0: Merci beaucoup pour euh, votre accueil, je sais qu'il y a beaucoup de soirées ce soir et donc euh, on s'attendait un petit peu à avoir moins de monde. Toujours est-il que nous allons parler bien entendu de pourri et d'une manière plus euh, précise de ce que nous remarquons dans la lecture de la Megillah. La Megillah, c'est le livre, en fait, qui est relatif à Pourim. Ce n'est pas le cas pour toutes les fêtes. Il n'y a pas toujours une Megillah spéciale pour une fête spéciale. Par exemple, à Shavuot, nous n'avons pas une Megillah de Shavuot. Mais à Pourim, il y a une Megillah. Et il y a aussi une Gmara, un Talmud, qui s'appelle Maserhet Megillah. cest à dire qu'il y a une Gmara spécifique. Et il y a en fait un récit spécifique qui doit être écrit comme un Sefer Torah, sur un vrai parchemin, et donc on ne peut pas faire la bénédiction de la lecture de la Megillah si on n'a pas ce véritable parchemin. Et on remarque quelque chose dans cette lecture de la Megillah, c'est qu'il y a beaucoup de références à des choses apparemment futiles, ils ne sont pas très très importantes au premier regard. Je veux parler de vêtements, je veux parler de couleurs, de matières, d'or, d'argent, d'ustensiles, de couronnes. Incroyable. Et on voit que les choses se multiplient et la Megillah prend soin de nous faire partager des choses incroyables, je vous lis quelques passages. Chour, carcasse, trelette, achouz, behevleï, bout, ce sont des couleurs, ce sont des matières, de vêtements, des argamans, du blanc, du rouge, du pourpre, du bleu ciel, Glilei kesle, de l'argent, amudei des piliers en marbre, mitot, zahav, des lits, en or, des caisses, des d'argent, des sols. C'est quoi tout ça? Des vêtements en lin, des vêtements en laine, des hachkot, des même les ustensiles sont des ustensiles d'or, des kélim, mikélim, shonim, et encore plein, plein d'ustensiles. Des Beaucoup de vin, Malchut, un vin royal, rave énormément, et on boit beaucoup de vin. Gam vashtiyamalka, même la reine vashti, vient avec un fait hein, une réception pour les femmes, et elle aussi on lui demande de venir avec une couronne sur la tête pour montrer combien elle est belle. Et lorsque les femmes veulent arriver au roi, ou betor, beagia, torna'ara, vena'ara, chaque fois qu'une femme doit arriver chez le roi, la voix est la mêlecha miket Seyotla kedat hanashim, après avoir eu sa période, c'est écrit comme ça dans la Megillah d'Esther. Shneim Asar Chodesh, il faut qu'elle se prépare pendant 12 mois. C'est incroyable ça veut dire qu'il y a un système là-bas, je ne rentre pas dans les détails, pour que la femme soit permise et ça dure 12 mois. Et pendant ces 12 mois, elle est Shishachhodachim Beshemen Hamor. Elle doit se tremper 6 mois dans une huile spéciale avec des parfums. Vishishishakhodachim et encore 6 autres mois dans d'autres huiles avec d'autres parfums. Ou anashim avec tous les maquillages des femmes on se demande dans cette lecture qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous informer. C'est quoi cette medi Et là, je vous passe des détails, c'est rempli. Il n'y a que ça. Il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. C'est une histoire, en fait, qui est belle, très jolie, très colorée, très pourrie. Et chaque fois que la reine Esther doit aller chez le roi, on dit va-t-il-bash Vatilibash, Esther, Malchut, elle se vêtit de vêtements de royauté. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons pris cette habitude, ce n'est pas une mitzvah, de nous déguiser à pourri. Les gens se déguisent. D'où est venu ce délire C'est quoi cette fête On boit, on mange, on se déguise. Il n'y a rien de spirituel dans cette journée. Tout est matériel, tout est matière. Vous allez chez les uns, les autres, les gâteaux, les trucs, de l'argent pour les pauvres. De... C'est quoi À tel point qu'il y a une halakha même qui sort complètement du, de la normalité dans le peuple d'Israël. Il y a une halakha claire qu'on n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme, et une femme n'a pas le droit de porter des vêtements d'homme. Et à pourri, autorisé. On a le droit de se déguiser en femme, et les femmes en homme. Incroyable Et donc on se pose la question, qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner là-dedans Alors avant de répondre, je reviens en fait au début, parce qu'en comprenant le début de ce qui s'est passé à la création du monde, et notamment lors de la création du premier homme, on comprend que le premier homme, avant sa faute, avait des vêtements de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, il était capable, par son être lui-même, comme il était, comme il avait été créé, de supporter, de contenir la lumière de la fille. Ce qui n'est pas évident. C'est une lumière énorme, et si on arrive à supporter cette lumière en s'annulant totalement la lumière, c'est comme si la lumière et l'homme ne faisaient qu'un. Après la poste. Il est écrit un autre texte. la adam ul Dieu fabrique des vêtements, c'est-à-dire c'est le premier couturier de l'histoire. Là aussi encore des vêtements, il leur façonne des vêtements en cuir hein? pour les habiller. Ça veut dire qu'avant cela, n'avait pas de vêtements en cuir et nous disent les sages qu'ils étaient, par rapport aux vêtements qu'on connaît aujourd'hui, nus, et qu'ils n'avaient pas honte d'être nus. Ils étaient nus sans avoir honte. Ça veut dire que la nudité telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas un problème. Et en fait, il y avait des vêtements d'autres ordres, d'autres mesures, d'autres degrés, des vêtements de lumière. D'ailleurs, la fin des temps, c'est le retour des vêtements de lumière. C'est peut-être une indication pour ceux qui font de la mode. C'est que la future mode, ce sont des vêtements de lumière, c'est-à-dire des vêtements qui sont complètement en lien avec la lumière divine. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut un petit peu plus approfondir, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Juste un petit détail. Ce sera des vêtements faits par des lettres. C'est-à-dire qu'on va se vêtir de vêtements fabriqués par les lettres hébraïques. Il faut comprendre ce que c'est. Ce sont des choses de Kabbalah très profondes. Et d'ailleurs, les sages dans le Zohar nous disent que toute la Torah et les mitzvot que nous apprenons, que nous faisons dans notre monde, ça nous fabrique des vêtements de lumière faits par des lettres. Et ce sont ces vêtements qui nous accompagnent après notre mort. Et plus tu as étudié dans ta vie, plus tes vêtements sont beaux, et plus tu peux accéder à des niveaux supérieurs, après ta mort, et moins tu as étudié, moins tu as des vêtements, et plus tu es nu, donc moins d'accès à certains endroits. Ça veut dire qu'avant la faute, nous étions intégrés, en tant que créatures, à l'intérieur de ce monde de la lumière divine, et on était en fait équivalents dans notre structure, à cette lumière, à tel point qu'on recevait naturellement, puisqu'on s'était complètement aspiré par cette lumière. Et les vêtements ne faisaient pas obstacle entre nous et l'autre. Aujourd'hui, le vêtement, c'est un obstacle aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi un arrêt. C'est-à-dire que ma personne s'arrête ici, je me couvre pour me découvrir. Comprenez qu'il y a ici un paradoxe. Ça veut dire qu'on se couvre pour se faire voir. C'est très bizarre. Normalement, on devrait se découvrir. Et notre monde est devenu, en fait, après la faute, un système inversé. C'est-à-dire que pour sortir à l'extérieur et que les gens me voient, je dois me cacher. Je me couvre pour qu'on me voit. Là aussi, il y a un paradoxe. Et depuis Le paradoxe a continué, c'est développer dans tous les domaines. C'est-à-dire que même la parole divine, maintenant, a besoin de vêtements. Ce sont les lettres. Il n'y avait pas besoin de lettres, on n'avait même pas une Torah écrite. Il y avait une pensée en manger. Des pensées, on ne mangeait pas des fruits, on ne mangeait pas des arbres. Rappelez-vous, le mot « es » en hébreu veut dire « ça, un conseil. C'est-à-dire en manger, en consommer les conseils divins. Donc tout est descendu d'un autre niveau. On est complètement en dehors du système initial tel qu'Akadol Baruch l'avait créé. Et donc aujourd'hui, on s'est éloigné de cette lumière. Et donc les vêtements nous ont eux aussi coupés de plus en plus. Et plus les vêtements sont épais, plus ils nous empêchent en fait d'un côté de recevoir... D'un autre côté, on ne peut plus faire autrement. Et chaque vêtement devient nécessaire. Sans ce vêtement, je ne peux plus rien faire. L'Amechama, lorsqu'elle descend dans ce corps, elle a besoin de s'habiller dans un vêtement. Le vêtement de l'Anéchama, c'est le corps. Mais après le corps, il y a aussi la peau. Il y a la chair, il y a cinq éléments dans le corps humain. Après ces cinq éléments, les os, les veines, les tendons, la chair, la peau, sur la peau, des vêtements, et ainsi de suite et plusieurs couches de vêtements, à tel point qu'on n'a pas le droit de se mettre deux vêtements en même temps. Les Khachamim nous disent que si tu veux être protégé, et on va comprendre pourquoi, tu n'as pas le droit de te mettre deux vêtements. Imaginez-vous que vous avez une chemise et un pull par-dessus, alors en hiver, vous enlevez les deux en même temps, et le matin, vous êtes un petit peu fatigué, directement, et la chemise, et le pull dessus. Les Khachami nous disent que tu viens de perdre la valeur d'un de ces vêtements, c'est comme si tu as fait en fait d'un vêt... de deux vêtements un. Et qu'est-ce que tu as perdu Eh bien le Harizal nous dit que chaque vêtement est une lumière qui nous protège aujourd'hui du regard de l'autre, du mauvais œil, de la négativité qui circule dans l'univers. Il y a dans ce monde beaucoup de choses négatives et le Ben Ishraï nous dit que les... Les boules, les petites euh,
1: les bouloches.
0: Les bouloches dans les vêtements, ne viennent pas parce que le tissu n'est pas de bonne qualité seulement. Viennent parce qu'il y a beaucoup de forces qui viennent et qui te frôlent parce qu'elles veulent te pénétrer. Et les vêtements te protègent. Donc les vêtements en fait deviennent une protection. Dans la Kabbalah on appelle ça hormatif, une lumière qui entoure. Et donc à chaque fois que je mets un vêtement, j'ai une autre lumière qui vient m'entourer, qui vient me protéger. Et d'ailleurs, tous les matins, nous faisons une bénédiction. Baruch Hashem Eloheinu Malbish C'est-à-dire, celui qui vêtit les nus. Donc, tous les matins, je suis nu, et je me revets d'un vêtement nouveau qui vient me protéger. Et changer de vêtements tous les jours, c'est aussi se renouveler. Nous disent les Ce c'est pas bien de mettre toujours le même vêtement, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes choses. change Pourquoi Pour que tu te réveilles toi-même, pour que ton accès à la vie soit différent chaque jour. Donc, voyez l'importance qu'il y a des choses apparemment vaines, superficielles, futiles. Qu'est-ce que c'est que le vêtement Et en réalité, depuis la faute, on ne peut plus recevoir aucun degré de lumière divine si on n'a pas un vêtement. Car le vêtement devient, depuis la faute, Nécessaire, indispensable, et c'est avec ça qu'on va construire le monde dans lequel nous sommes. Je veux dire par là que, d'après la Kabbalah, même la faute du premier homme était voulue. Adam Arishon a fait en sorte de fauter pour nous donner la possibilité de dévoiler la lumière la plus élevée dans les vêtements les plus grossiers, les plus épais de ce monde, c'est-à-dire dans la matière la plus inerte. Et tant que la lumière divine n'est pas arrivée à cette matière inerte, jusqu'au minéral, pas seulement au végétal, pas seulement chez l'animal, pas seulement chez l'homme, mais dans le minéral réellement, et bien, on n'a pas fini notre travail. Alors tous ces vêtements, ça s'appelle, coûte notre or, des vêtements de peau, alors que nous avions des vêtements de lumière. Le problème, c'est que dans ces vêtements, on a perdu le souvenir on a perdu le souvenir de ce que nous étions avant. Alors c'est bien de s'être vêtu, mais à condition de te rappeler vers quoi tu dois revenir. Et c'est pour ça qu'un seul vêtement de tous les vêtements de ce monde est resté fidèle avec le souvenir de ce que nous étions avant. Quel est ce vêtement Le tzitzit. Que le tzitzit. Le tititite, c'est le vêtement qui me dit Ur item auto ou schartem. C'est seulement en regardant ce vêtement qui est très spécial que tu peux te souvenir de quoi tu vas te souvenir, de ce que tu étais au départ et de ce à quoi tu dois aspirer revenir. C'est à dire que ce vêtement là, qui paraît être un vêtement quelconque, il a une combinaison, vous voyez les nœuds que je viens de vous montrer ce sont des combinaisons, des nœuds, qui écrivent. Parce que le chiffre est aussi une lettre, bien avant Armand Jabot C'est-à-dire que les chiffres qui sont ici, dans la combinaison de mes nœuds, eh bien, ça écrit en fait quelque chose. En l'occurrence, selon Baba Saleh, à la ça écrit le nom de Dieu, le tétragramme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets un vêtement, je dois me souvenir du vêtement initial dont le vêtement aujourd'hui qui correspond à ce vêtement, c'est le talit, le titi d'une manière générale. Et donc ça, c'est le tikkun, c'est la réparation à tous les vêtements. Alors, ce vêtement est pour les hommes parce que c'est l'homme qui a fauté. C'est le côté masculin qui a fauté. Même s'il a fait tomber la faute sur sa femme, c'était en réalité une erreur, c'est sa faute à lui, c'est le premier homme lui-même qui a fauté, c'est lui qui doit réparer cette faute. Et donc, le vêtement qu'il doit porter sur lui, pour réparer cette faute, c'est un vêtement spécial. Je me rappelle un jour, mon père, à la shalom j'ai été le voir à Nice, euh, au moment où il était là-bas, et il était en train de se faire masser le dos par un, un Chinois qui était très 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 connu à Nice, euh, un professeur de, 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 d'ostéopathie, très très grand, très connu et je vais avec lui pour l'accompagner. Et une fois que mon père a fini son massage, ce monsieur très gentil me dit, est-ce que vous voulez que je vois un petit peu si vous êtes euh, en place Alors je lui dis, ouais, si vous voulez, il n'y a pas de souci. » Alors il me dit, bon, déshabillez-vous. Donc j'enlève mon, ma chemise, et il voit mon sit Et il veut s'approcher de moi, il n'arrive pas. Il me dit... C'est quoi ça? Alors je lui dis, c'est un vêtement très spécial que nous portons parce que nous avons une protection. Il m'a dit, écoutez, ça fait des années que je dis, je suis un très très haut niveau, j'ai jamais vu une protection autour d'un homme comme celle-ci. Incroyable. Pas un hein, juif, hein? Il y a des énergies dans ce vêtement, je ne sais pas si on vous l'a dit, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Je lui dis, oui, je sais. Il m'a dit, mais c'est incroyable, tu es intouchable, je ne peux même pas m'approcher de toi avec ça. Alors je lui ai dit, normalement, je dois être donc en bonne santé. Il m'a dit, ben enlevez, on verra. J'enlève donc tous mes vêtements, je laisse torse nu et il commence à me toucher, il me dit effectivement, bah au c'était très bien, je lui ai dit, ben oui, parce que quand je porte ce vêtement, J'empêche des choses négatives de me pénétrer. Et il me dit est-ce que je peux en avoir un
1: Sérieusement Sérieusement
0: Je peux même vous dire son nom pour ne pas vous croire que j'invente un nom, mais c'est pas la peine. D'ailleurs, il s'appelait un nom très bizarre il s'appelait Descraques.
1: Sérieux, Sérieux Sérieusement Pour vous dire que ce vêtement. Pour vous dire que ce
0: vêtement, c'est le vêtement par excellence.
1: Et c'est pour ça que
0: c'est très très important de savoir. Pardon Je ai dit que c'est possible qu'il en porte un, parce qu'il n'y a aucune interdiction.
1: Il
0: n'y a aucune interdiction pour qu'il en porte un, mais que ce n'est pas le même effet parce que, que selon la structure humaine. Il a très bien compris, hein, il n'a pas mal pris. Je lui dis que chaque structure humaine a une protection pour lui. Pardon oui, Samsung, ouais.
1: C'est là. Alors, d'où viennent
0: ces, ces, ces domaines de vêtements J'ai commencé par, le, par vous lire quelques passages de la Mégilla d'Esther, et vous commencez à comprendre qu'en réalité, si la Mégilla traite de ce sujet, et des vêtements et des ustensiles du temple, et de tout ce qu'il y avait dans le temple, ce n'est pas par hasard. Quand je dis le temple, je précise bien, à cette époque-là, nous sommes 70 ans après la destruction du premier temple. Nous devions rentrer en terre d'Israël, car l'exil n'était que pour 70 ans. Pour une raison que vous connaissez, les Juifs ne sont pas revenus. C'est bizarre, non Chaque fois qu'on leur dit de revenir, ils disent « Non, on a encore quelque chose à faire là-bas. » Et donc, ils sont restés là-bas. Et en restant là-bas, on a commencé en fait à subir malheureusement ce pro- pogrom qui aurait pu très 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 mal se terminer. À tel point que même quand nous fêtons pourri, nous ne disons pas merci à Dieu, c'est-à-dire le hallel, parce que le miracle a eu lieu en terre étrangère qui a continué de rester là-bas, le peuple est resté là-bas même après la fête. Ça veut dire que lorsqu'elle dit pourquoi on a failli être massacré, une seule réponse. Parce qu'ils mangeaient là-bas. Pardon Alors c'est qu'ils ont continué à faire Il fait. Parce qu'ils ont profité, je, j'utiliserai les noms d'aujourd'hui, les mots d'aujourd'hui, ils ont kiffé leur exil. Ils mangeaient de la nourriture de ce rachat. Qui c'est ce rachat Achashverosh. Alors pourquoi tu le dis pas En réalité, les sages sont intelligents. S'ils nous disent qu'ils ont profité de la nourriture, ils ont mangé à une table étrangère que celle qui leur appartient, c'est-à-dire la table en terre d'Israël, c'est pas seulement pour dire que c'était Achashverosh. Autorachat, c'est toujours le même, mais ils changent de vêtements. Et qui c'est le premier de tout ça le serpent. Le serpent, première histoire de toute la Torah, qui en réalité, là-bas se trouve le premier degré de Haman. Comment Haman Oui, les sages nous disent que Haman, c'est le serpent. Et d'où est-ce que les sages sont allés chercher ça Ils posent la question dans la Gemara. Où est-ce qu'on peut trouver le nom de Haman dans la Torah Réponse, ça n'existe pas. Haman dans la Torah n'existe pas. Puisque l'histoire de Pourim, elle est post-Torah. C'est fini la Torah. C'est bien après. Alors où tu vas trouver Haman Eh bien, ils ont trouvé les sages. Ils ont trouvé Haman dans la question que Dieu pose à l'homme après avoir mangé de l'arbre interdit. Et il lui demande, Dieu à l'homme, Hamin haes, asher tzibiti, mimeno Est-ce que par hasard tu aurais mangé de l'art Et la question c'est Hamin haes. Or en hébreu, Hamin, dans la Torah ça s'écrit He nun, comme Haman. Et les sages nous disent voilà Haman dans la Torah. Donc Haman dans la Torah est relié au premier art de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand tu manges de la nourriture de ce rachat, ce n'est pas de achach ou de François Hollande, c'est toujours le serpent déguisé en celui qui est aujourd'hui. Et toi, tu es encore chez lui au lieu d'être sur ta tête. C'est ça que viennent nous dire les sages. Moralité, toute l'histoire de pourri, tout ce pogrom, toute cette malédiction, c'est parce que les enfants d'Israël encore une fois, sont tombés dans la faute de la consommation de l'art de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Parce qu'en réalité, ils sont arrêtés au niveau de leur esprit, au niveau de leur logique. Leur logique, c'est ça ce qu'on appelle l'art de la connaissance du bien et du mal, selon eux. Donc la logique humaine, elle te dit tout, sauf peut-être venir ici. Reste là-bas, t'es tranquille, t'as pas besoin de bouger T'as tout ce qu'il faut. Là-bas aussi, il y avait une Torah. Les gens étudiaient la Torah. Même les bouteilles de vin avaient des tampons cachers avec le bedding dessus. C'est marqué comme ça. Je viens de vous le lire. Vers H.K.A. Kadat. Tout était caché. Alors quel est le problème Il y avait des boufferies cachères. Il y avait des restaurants cachères. Il y avait des écoles juives. Il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait même des grands rabbins, Mordechai c'était un grand rabbin de cette époque. Pourquoi tu veux que je m'en aille Qui a dit que la Torah doit être vécue sur sa terre Ou est-ce que tu as vu une chose pareille Mais mon vieux, tu n'as rien compris à la Torah si tu poses ce genre de questions. Et tout ça a commencé avec cette histoire. Donc le fameux serpent, c'est ce degré de chaque génération où on répète les mêmes bêtises parce qu'on n'a pas compris... La différence entre l'arbre de la connaissance et la différence avec l'arbre de l'intrigue. Tu ne sais plus vivre, tu es encore dans ton cerveau cartésien. Et tu as l'impression que les conclusions que tu tires, humainement parlant, sont de vraies conclusions. C'est comme ça que tu dois agir. C'est logique ce que je dis. Donc vous avez plein de forums, avec plein de juifs très intelligents, avec des cheveux bien gris, bien épais, comme ça, qui parlent, oui, vous comprenez très intelligent, mais ça sert à rien tu n'es pas dans le vécu, tu es dans la tête ce sont que des têtes ce sont de grosses têtes ils n'ont pas de pieds ils n'ont pas de jambes ils n'ont pas de bras ils sont paralysés au niveau du bas du corps parce que la Torah c'est pas une tête c'est une tête avec un tronc, un corps et des pieds et tant qu'il ne fait pas ce tout mais tu fais une grosse tête. Tu peux parler très bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Oh là là, là qu'est-ce qu'il parle bien Mais Akados Barucu ne veut pas des gens qui parlent bien. Sinon, il n'aurait pas pris Moshe Rabbeinu. Il aurait pris Aaron. Et Moshe pose la question à Dieu Akadosh pourquoi tu ne prends pas mon frère Et Akados Barucu lui dit à Moshe Je sais que ton frère sait parler, mais ça ne m'intéresse pas moi les gens qui parlent. Je des gens qui vivent. « Yadati qui yedaber yedaber » Je sais que c'est un parleur. Des beaux parleurs, il y en a partout, à Rabotai. Mais des gens dont la parole devient un vécu, ça c'est très rare. Et ça c'est Moshe. Et Moshe dans une autre époque, ça devient Mordechai. Et c'est ça le secret de toute cette Megillah. Et on va continuer avec ses vêtements. Ça veut dire que les vêtements... Nous permettent de voir, d'entrevoir. Comment ça s'appelle ce que je vous ai montré Un tzitzit. Qu'est-ce que c'est tzitzit en hébreu Vous connaissez un verbe qui est de la même racine que tzitzit <t'en> Les Comment <hat-sitz>. Regardez par un petit trou. Où est-ce que c'est marqué léhatzitz Qui nous regarde par un petit trou Akadosh Baruch Metzit. Minacharakim, à Akkadot Baruch nous regarde en réalité par le petit bout de la lorgnette. Pourquoi Parce que justement il y a encore un décalage. Pour ne pas nous brûler, il nous reste que des petits
1: orifices
0: pour faire le lien entre nous et le monde de l'au-delà. Et le titit, c'est le dernier degré qui te permet en fait de voir l'au-delà quand tu es là. Alors je vais vous dire des choses qui vous paraissent complètement... Incroyable Quand je porte ce titre, ma Torah est différente. J'enlève ce titis ma Torah est différente. Quoi? Un vêtement change tout Oui. Un vêtement, de la même manière que des gens qui savent l'importance du vêtement et qui donnent la force au vêtement, parce qu'il y a une force. Bien, sachez que les combinaisons qui sont à l'intérieur du vêtement et le tissage des vêtements sont aussi importants que le vêtement lui-même que tu portes. Par exemple, nous avons une matière qui est interdite de porter. Du lin et de la laine mélangée. Alors que le lin seul, je peux le prendre. La laine seule, je peux la porter. Mais le mélange, non. Sauf dans le titif. Incroyable. Le titif, c'est le seul vêtement dont... pas seulement j'ai le droit... C'est obligatoire qu'il y ait ce mélange. Et vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, avec la science moderne, on s'est aperçu que Khaz Veshalom, quelqu'un qui porte ce vêtement qu'on appelle en hébreu, « chatnez, dont les lettres d'hylosures, c'est « Satan Haz », le grand Satan, eh bien, ça attire des rayons gamma de l'espace qui détruisent l'homme en portant un vêtement de cette matière-là. Attends, tu te dis, oh, ça va quand même. C'est bizarre. Un vêtement de rien du tout. Et ça, c'est un secret, c'est-à-dire que le mot lehatsit, que le mot tzit, de titi, c'est ce qui nous permet de voir à partir de ce monde ce qu'il y a dans l'au-delà. Donc vous voyez que Akadosh Hu nous donne des simanim. On va plus loin. Je vous ai dit que Achashverosh avait volé du premier temple, je ne l'ai pas encore dit, tous les ustensiles dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les vêtements du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que le palais d'Achashverosh est devenu le Betamikdash, Hasbeshalom. Et lui-même, Achashverosh, il a pris les vêtements du Kohen Gadol, il se les a mis sur lui, du grand prêtre. Vous saviez, ça Maintenant, vous le savez. Et la couronne de la reine, Vachet, on lui a demandé de venir avec une couronne, c'était en réalité symbole de la royauté d'Israël. Autrement dit, Israël nouveau, le Néo-Israël, le Verus Israël, qui sait, Achashverosh, Vachet, et toute la banque. Et donc le peuple d'Israël a été écarté de l'histoire humaine. C'est ça que ça veut dire. Donc Achajveros a attendu les 70 ans. Il a vu que les juifs ne s'étaient pas réveillés pour revenir sur leur terre. Et c'est pour ça qu'ils étaient endormis. Et Haman le dit. Vous vous lisez dans la Megillah que vous allez lire samedi soir. « Yeshno am echad mefouzar ou meforad il est un peuple qui est un, un Amechad, mais il est Mefouzal, il est éparpillé, meforab il est en détail, Ben Aramim, parmi toutes les nations. Les Chachamim nous disent Tu crois que la Mekila vient te raconter des choses et s'arrêter à ce niveau? Il y a un peuple Il dit non, ne lis pas Yeshno, lis yeshno. Ils se sont endormis les Juifs, les Juifs de Sud se sont usés. Et Sud, ce pas Sud. C'est tous les pays où les Juifs s'endorment. Parce que quand ça va bien, ils commencent à s'endormir. Ils dansent une ou deux balles, après c'est fini. C'est un jeu de mots. Hein. Ça veut dire qu'en réalité, et regardez jusqu'où vont les sages, ils nous disent quelque chose d'incroyable. Vashti faisait travailler les prix d'Israël Nus, C'est-à-dire les filles d'Israël étaient serveuses. Nues. Complètement nues. Et elles travaillaient, elles devaient travailler nues pour servir les gens qui venaient avec les ustensiles du temple. Un monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que les sages... Depuis tout à l'heure, je ne vous parle que de vêtements. En <rire> Bothaï, ceux qui n'ont pas compris le secret de Pourim ne peuvent pas y rentrer. Réellement. Pourrine, c'est la fête du corps et des vêtements et des ustensiles et pas la fête de quelque chose qui est intérieur. Non. C'est tout, tout est superficiel à Pourrine. Pourquoi Parce que le but de Pourrine, c'est de te montrer que la lumière la plus élevée va s'habiller dans le monde le plus bas. Et donc, T'as plus besoin de jeûner pour rencontrer Dieu. T'as plus besoin de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas porter de vêtements comme... Qui Qui est d'ailleurs comme en hébreu. Qui pourrime veut dire comme Autrement dit, qui est plus élevé L'imitateur ou l'original enfin, l'original. L'original s'appelle Purim Et l'imitateur s'appelle comment pourrime Qui pour Autrement dit, on a posé la question à Kippourim, comme vous appelez en français Yom Kippour, mais ça n'existe pas Yom Kippour, c'est toujours au pluriel, Kippourim. Si vous avez un livre où il y a marqué Sidour de Yom Kippour, jetez-le. C'est Kippourim, ça n'existe pas. Jamais il n'y a pour. ça n'existe pas. La Torah parle de Kippourim, c'est toujours au pluriel et c'est un secret. Comme Purim. Alors, Kippourim, on lui a posé la question à Kippourim, Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand Eh bien, il a dit pourri. C'est-à-dire, je veux arriver au même degré, sans jeûner, sans toutes ces interdits. Je veux vivre. Je n'ai pas besoin de rencontrer Dieu dans le fait que je me coupe de tout. Je ne porte plus de chaussures en cuir, je ne porte plus de vêtements, il faut que je sois blanc, il faut que je sois transparent. C'est comme ça qu'on rencontre Dieu. Entre guillemets, je ne peux rencontrer Dieu que dans la mort, qui pourrit On est tous avec des linceurs. On habille en blanc, tous avec des vêtements de mort. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'idéal, tu peux rencontrer Dieu que lorsque tu meurs, comme beaucoup de gens le pensent. La réponse, pourrie. Non, tu vas manger de la viande, tu vas boire du vin, tu vas être heureux, tu vas t'amuser, tu vas te mettre des vêtements, tu vas te mettre plein de couleurs. Tu vas profiter de la vie et là-dedans je veux que tu reconnaisses Dieu et que tu révèles Dieu. Ça c'est autre chose. Traduction un petit peu plus poussée. Dieu n'est pas religieux. Il n'a jamais été religieux.  « Akadosh où c'est l'infini, béni soit-il, et il s'habille dans tous les recoins de l'univers. » Et si tu l'enfermes dans une synagogue ou dans une yeshiva, c'est parce que tu n'as pas compris, tu as peur. Donc tu préfères le caser. Mais en réalité, il se révèle de partout. C'est ça le divin, c'est ça l'infini. Pourquoi tu fermes Dieu dans un certain contexte de ta vie, dans ta pensée Pourquoi tu considères que Dieu c'est spirituel Depuis quand Dieu est spirituel Il n'est pas plus spirituel que matériel, c'est l'infini, il remplit le tout, il entoure le tout. Et donc, l'histoire de pourri vient nous guérir, en fait, des miracles dévoilés. Miracle dévoilé, c'est ça Sorti d'Égypte, waouh On dégage tout. Tout ce qui nous dérange, on dégage. Mais attends, mais c'est pas normal. Dieu, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, doit changer la nature que lui-même a créée. Attends, je comprends pas. Ça veut dire que la mère que j'ai créée me gêne. Donc je suis obligé de lui dire, « Lève-toi, bouge-toi. La mère, qu'est-ce qu'elle fait elle se plaint. Elle eh dit « Akadosh je ne comprends pas pourquoi tu m'as créé pour me dire de me transformer en mur. Moi, ma nature, c'est d'être mouillé, d'être liquide, de vivre, de bouger. Alors si tu ne voulais pas me créer comme ça, pourquoi tu m'as créé Légitime ou pas Légitime. Et à Kadosh Baruchou, de répondre à la mère, tu as raison, il faut que je te rembourse le mal que je viens de te faire. » Comment est-ce que Dieu va rembourser le mal qu'il a fait à la mer à la sortie d'Égypte parce qu'il a écarté de son chemin pour passer C'est qu'à la fin des temps, toute la rédemption, toute la venue messianique va s'habiller dans la nature. Il va falloir accepter que la nature fait partie du processus. Il n'y aura plus rien à bouger. Et toi, petit bonhomme ou petite femme, si tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas te dire, "Maintenant, attends, il n'y a rien de clair c'est pas clair ce que tu me dis. Dieu n'est pas revenu à Sion, ce sont des juifs, et en plus ils sont pas religieux. Dieu n'a jamais posé ses jambes sur le mont des Oliviers comme c'est écrit dans la prophétie. Ce sont des soldats, des parachutistes, de quoi tu me parles? Mais tu n'as rien compris à l'histoire. C'est ça le secret de pourri. C'est que lorsque Dieu va revenir à la fin des temps poser ses jambes sur le mont des oliviers, il va le faire à travers nos soldats, nos frères. Les jambes des parachutistes, c'est les jambes d'Akadosh Baruchu. Amachazir, shrinatol et zion, lorsqu'Akadosh Baruchu amène sa présence divine à zion, c'est parce que vous avez fait votre alliance, Donc vous permettez à Dieu de revenir à zion. Vous ne le laissez pas dans l'esprit de l'exil. Vous ne le laissez pas dans la spiritualité. Et donc, si tu n'as pas compris le sens des vêtements, le sens du cachet, eh bien, tu ne pourras pas dévoiler à l'intérieur du cachet ce qui est réellement caché. En hébreu, c'est deux mots, Esther. esthèv. et Esther, c'est dévoiler ce qui est caché, est à Megaloi, et à Esther. Mais si tu ne sais pas, la preuve, le nom de Dieu, n'existe même pas dans la Megillah. Il n'existait pas quand tu le vois comme ça, il n'existe pas. Mais dans les initiales des mots cachés à l'intérieur des phénomènes géopolitiques, il est caché, il est là. Le tétragramme, vous le connaissez. Okay. il est dans la Megillah d'Esta seulement pas comme vous croyez pas comme ça dans les initiales par exemple je veux que demain vienne le roi et Ehaman au festin que je fais voilà Yavo Hamelef Veraman, Hayom c'était qui dans la Megillah seulement toi qui ne sais pas lire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand est-ce que Dieu va intervenir dans l'histoire humaine Lorsque je vais faire un festin et que je vais inviter Achazveros et Aman à ce festin. Ça se comprends pas. C'est Achazveros qui vient ou Dieu ah Ben, à travers Achazveros, c'est Dieu qui vient. À travers Tap, à travers Bibi, à travers tout ça, ce sont des bonhommes qui sont des pions. Et Dieu agit à travers tous ces systèmes qui sont en train de se mettre en place. Tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne peux rien voir. Toi, tu as besoin de voir le pétragramme, c'est très religieux. Si le nom de Dieu n'apparaît pas, t'as peur. Tu n'as rien compris à l'histoire. La dernière histoire, la dernière forme de révélation divine dans ce monde ressemblera à pourriture. Pourquoi parce que tous les miracles de la dernière Géoula vont être cachés. vont être dans des vêtements. Et dans quels vêtements Dans des vêtements où tu ne comprendras rien du tout peut-être. Ça change rien du tout. C'est parce que toi tu n'as pas encore compris. Et tu dis, approfondis ton étude. Regarde comment Akadosh Baruch vit à l'intérieur de tout ce qui se passe. Tu ne sais même pas lire les informations. C'est ça le problème. L'une des cinq questions qu'on pose à l'homme après sa mort, c'est ça, si pit a les choix. Est-ce que dans l'information du jour, tu as vu comment Dieu fait avancer son processus Ou bien t'as rien compris Parce que tu râles, parce que tu as entendu quelqu'un râler, qui a entendu quelqu'un râler, et donc ça fait bien. Parce que c'est un grand, grand, grand qui a râlé. T'as rien compris Et d'ailleurs, Mordechai à son époque, il était Seul. avec Esther de paumer les pauvres d'ailleurs comme l'histoire de Hanouka, une petite famille de rien du tout tous les gens autour ils étaient contre alors quoi c'est le nombre qui compte ou la qualité qui compte si tu es perdu parce que tu ne sais plus tu as besoin toujours de revenir à un endroit qui te rassure <rire> c'est sûr que tu n'avanceras jamais dans ta vie si tu as peur de changer de vêtements, si tu as peur d'avancer, d'évoluer dans ta vie, c'est sûr que tu ne pourras pas étudier une vraie Torah. Moralité, le sens profond de Pouim, c'est ça. C'est de savoir que Dieu vient lorsque Hamel Hamelech Behaman Hayom et la Mishteh Chirasit. Quand moi j'organise un festin et que j'invite deux rois ici de ce monde, et que je sais à l'intérieur, en filigrane, que c'est l'éternel qui est en train de se dévoiler. « Balaila Ce soir-là, le roi ne pouvait plus dormir. Les sages nous disent un secret. À chaque fois que le terme « hamelech », le roi, va apparaître dans la mikila, ce n'est pas « khashverosh », c'est « c'est le roi de l'univers alors décide, je ne comprends plus. Eh bien c'est simple. Il y a un vêtement, et maintenant vous avez compris que le vêtement avec lequel j'ai commencé le cours, ce n'est pas seulement des vêtements. Toute notre vie, c'est un grand vêtement. Toutes les informations du jour, ce sont des vêtements. Les pensées, les paroles des uns et des autres, ce sont des vêtements qui contiennent des énergies infinies et si tu ne sais pas les déceler les décoder, si tu n'as pas de décodeur eh bien toute ta
1: vie c'est un <tousse> c'est tout et comment comprendre le
0: c'est, c'est, c'est grave
1: comment comprendre qu'on a sacrifié? bien fait, le alors il faut, faut comprendre
0: que dans le peuple d'Israël des événements aussi graves viennent et font la bioule. Comment est-ce que le Mashiach, je te repose la question, vient de l'accouplement de Yehuda avec une prostituée dans sa tête C'est une histoire propre. Comment est-ce possible que le Mashiach vient d'un inceste entre un père et ses deux filles C'est propre ça. Comment est-ce possible que le Mashiach va venir parce que un roi a envoyé un homme mourir pour prendre sa femme c'est clair, ça Aujourd'hui, si ces choses-là se passaient, on aurait dit, mais ça, c'est pas la Géoula. D'ailleurs, c'est ce qui se dit. L'État d'Israël ne fait pas partie de la Géoula. Ce n'est pas des religieux qui l'ont fait. Bande d'ingrats. Mm. Tu comprends pas qu'un Baruch il n'a pas besoin de s'habiller dans telle ou telle personne que toi tu as choisi. Tu comprends pas qu'Akados Bakou fait l'histoire et fait avancer son histoire dans des histoires qui ne sont pas très 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 j'allais dire catho. <rire> Tu comprends pas ça? Tu connais pas le verset qui dit Mais Arba que l'esprit messianique va venir de tous les côtés, toi tu peux pas comprendre, toi tu te dis non, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Jamais tu pourras évoluer dans ta Torah. C'est une Torah qui est porte, qui aura des pâquerettes. Et je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Mordechai, quand il a compris que les vêtements d'Israël n'étaient plus, on leur a enlevé leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire enlever les vêtements d'Israël Les empêcher de révéler le divin, c'est ça je vous ai dit tout à l'heure que sans vêtements, à partir de la faute, on ne peut plus rien faire pour révéler. Autrement dit, si on me dévêtit, je ne peux plus révéler le divin. Donc le divin doit apparaître dans quoi Dans tout ce qui est vestimentaire. Or, vestimentaire, je le répète, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est une terre, c'est un drapeau, c'est une armée, c'est une infrastructure économique, ça c'est des vêtements Et Dieu va s'habiller dans tout ça. Et toi, tu devras décoder, et voir Dieu à l'intérieur de toute cette histoire historiosophique. Eh bien, Mordechai a compris le sujet. Et qu'est-ce qu'il a fait Au même moment, il a déchiré ses vêtements. Il est venu. Il est venu. Il est venu. venu. Parmi ceux qui étaient venus après. Après, il est reparti. La même chose, les deux. Ils sont enterrés là-bas maintenant les deux
1: et c'est,
0: c'est exactement ce que, je, ce que je dis ça veut dire qu'il y a une catastrophe historique dans cette fête c'est pas un idéal je dois comprendre juste le sens profond et c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel. Apurim. donc Mordechai pour bien nous faire comprendre le Inyan, il s'est déchiré les vêtements qu'est-ce qui se passe quand on déchire les vêtements c'est un deuil Or, comment on dit un deuil en hébreu Aveil Le long deuillé. Le deuil. Qu'est-ce que c'est Evel C'est quoi ce mot Pas bah Hevel, hein C'est avec un He. Qu'est-ce que c'est Evel Comment ça s'écrit d'ailleurs Aleph, 30 Lameth. Pour l'instant, laissez la vie matérielle. C'est important. Mais qu'est-ce que c'est bal en hébreu? Bel, bal.
1: Sans. Sans. Bli.
0: Donc, evel » c'est bli, aleph. Aleph, bal. Vous avez compris? Sans le aleph, ça veut dire que quelqu'un qui est endeuillé, qu'est-ce qu'il a perdu? L'unicité. Il est dans un monde de dispersion. C'est ça l'endeuillé. Donc, un homme qui est dans le deuil ne peut pas concevoir l'unité divine, il ne voit plus rien. Donc, il déchire le vêtement, car ce que le vêtement c'est quoi C'est un tissage. Et le tissage te permet de voir une unité, mais si tu déchires l'unité, tu as perdu le sens de l'un. Donc, tu ne peux plus le voir. Et c'est pour ça que l'endeuillé doit déchirer ses vêtements. Donc, Mordechai, pour bien être au Gapazon avec toute la situation, il a déchiré ses vêtements. Et lorsque Esther lui apporte des vêtements pour s'habiller, il refuse. Pourquoi Il veut bien montrer à Esther, on ne peut pas. On ne peut pas parce que le serpent lui-même est en train d'attaquer. Or, le serpent, dans le récit de Béréchit, que j'ai tout à l'heure dit, qu'il était Haman, Qu'est-ce qui est écrit sur les le serpent? Around, ce serpent lui même était nu. Qu'est-ce qui lui manque au serpent? C'est quoi sa malédiction de perdre quoi? Ses jambes, il n'a pas de jambes. Alors qu'avant il en avait. Avant la phoque, le serpent avait des pieds. Le serpent a perdu ses pieds. Pourquoi? Mesure pour mesure. Ça veut dire quelle est la qualité du serpent, la qualité négative? Le danger du serpent, c'est qu'il te coupe les pieds, les jambes pas la tête il ne veut pas que tu appliques ta pensée c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut t'en sortir il va t'empêcher de t'en sortir autrement dit il veut que tu aies une Torah sans terre il veut que tu aies un peuple sans terre t'as pas besoin de terre fais ta Torah n'importe où dans le monde ouvre des écoles juives et donc sa punition, c'est de perdre ses jambes. Rappelez-vous de ceux qui n'ont pas compris l'importance des jambes, comment on les appelait, Meraglim, ceux qui leur ont des problèmes de raglaï. Meraglim. Eh bien, regardez ce que les sages nous disent. Zachor ce passage Rabotaï, il va falloir le lire Shabbat. Hommes et femmes et enfants, très important d'aller à la synagogue l'entendre. Ça c'est ce qu'on doit apprendre Vous devez d'ailleurs le connaître par cœur Par cœur Parce que si tu oublies ça C'est comme si tu oubliais en réalité Ton identité Et ça commence par Zahor Et ça se termine par L'Otishka Non seulement tu dois te souvenir Dans le sens positif Mais n'oublie jamais Zahor et Asher Lecha Amalek Baderech il faut que tu te souviens ce que Amalek t'a fait quand est en chemin. Pourquoi en chemin Pourquoi pas avant le chemin Parce que avant le chemin, ça ne l'intéresse pas. Amalek vient attaquer quand tu commences à agir dans ta vie, quand tu commences à habiller ta pensée dans un vêtement, dans une mesure, quand tu veux t'en sortir, à la sortie de ta prison de l'esprit. Baderech betetrech quand tu veux sortir de ton Égypte, quand tu veux retrouver ton identité, là il attaque Amalek. Or le mot Amalek c'est quoi Qu'est-ce que c'est Amalek J'en ai écrit tellement que je ne sais plus où ils sont. Le voilà Amalek. Qu'est-ce que vous voyez dedans Am. Il en a contre le peuple, pas contre les individus. Il n'en a rien à faire que tu sois individu. Lui ne veut pas que ton peuple soit là, qu'il n'ait pas de souveraineté sur sa terre. C'est ça que Amalek vient contrer. Et qu'est-ce que c'est Lek Lek, c'est sucer. L'Elaquec. Sucer le sang d'Israël. C'est-à-dire que Amalek, c'est celui qui veut anéantir la nation pas les individus sa valeur numérique c'est 240 240 c'est 2 plus 4 plus 0 c'est à dire 6 6 c'est la lettre Vav c'est à dire que Amalek c'est celui qui va contrarier ton ton Vav qu'est-ce que c'est le Vav non, c'est... ton lien Vav Achibour en hébreu à chaque fois que tu sors d'un degré pour arriver à un autre degré il est là le Vav c'est ce vave-là que Amalek veut toucher pour ne pas que les deux premières lettres du nom d'Hachem qui correspondent à la sagesse et au discernement se dévoient dans la royauté. Donc il va enlever cette lettre vave et il va te laisser en réalité avec un esprit sans matière, avec un peuple sans terre, avec Dieu sans espace, avec des pensées qui ne se réalisent jamais. Des grosses têtes et pas de jambes. C'est la même chose, un homme sans femme. Tout ça, c'est la même chose. Et si tu n'as pas compris comment il agit, tu ne peux pas le combattre. Je reprends le texte. Qu'est-ce qu'il fait Amalek C'est où Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait il t'a refroidi en route. Autrement dit, il te casse, bah derrière, toujours le chemin. Donc je dois faire filage, bah derrière. Bah derrière. Je ne fais pas a ta Ni quand je suis arrivé, ni quand je suis parti. C'est sur le chemin que je fais la bénédiction. Parce que c'est le chemin qui est dangereux. C'est au moment où j'ai décidé de m'en sortir que c'est dangereux. Donc il te refroidit. Et il dit que tout ce qui t'arrive, ce n'est que le fruit du hasard. Donc, Karcha, ce n'est pas seulement au croit dit, c'est bemikré, akol mikré. Ah, oh, ben tu sais, hein, si c'est arrivé comme ça, ça aurait pu se passer autrement. C'est ça, Malek. Le... Vayezanev becha, Que ça veut dire Vayezanev becha. Zanav, la queue, il a pris ceux qui sont à la queue, ceux qui ne sont pas dans... L'initiative des choses, ils comprennent rien, ils sont là, ils traînent, ils traînent, on leur dit que c'est terminé, non, va Zaner, Beka et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit, c'est le les roches, vélo les anâmes, on veut être à la tête, pas à la queue. Donc lui, il attrape ceux qui sont à la queue, et les sages, qu'est-ce qu'ils nous disent, il a attrapé ceux qui ont été rejetés par la nuée protectrice à la sortie d'Égypte. C'est pas l'heure des braves. Même ceux d'Israël qui sont sortis de la nuée, c'est-à-dire ceux qui ont compris que leur vie était individuelle, qui ne faisaient plus partie du collectif Israël, sont sortis de la nuée. Au moment où tu sors de la nuée, qu'est-ce que c'est C'est une expression, vous comprenez C'est que vous vivez votre vie comme des individus qui n'ont rien à faire de ce qui se passe autour de vous, avec votre état, votre peuple. C'est pas une manière de vivre, ça, Hazmé Shalom. C'est dangereux. Moi j'en ai rien à faire, j'écoute pas les informations, je sais même pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas. C'est un sourd, qui est en train de te déconnecter de ta nation tout entière. Il faut que tu saches comment Akados Borou est en train de faire avancer les choses, il faut que tu te mettes au courant de tout ce qui se passe. Tu peux pas te déconnecter. Il a pris tous ceux qui sont non ça c'est avec un kha c'est pas avec un het. ça vient du mot nahash ceux qui sont devenus serpentesques c'est-à-dire il a attrapé tous les serpents d'entre vous qu'est-ce que c'est les serpents c'est quoi le serpent quelle est la qualité du serpent par quoi il a séduit
1: par la parole L'État
0: d'Israël. Les soldats d'Israël.
1: Paris. New York. Jérusalem. Sale. Ça, c'est
0: le serpent. Ça veut dire que vous devenez des propres serpents qui ne parlent que du mal de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous mangez, de tout ce que vous vivez ici, Chazé vous devenez des proies pour Amalek. Il prend le nachache. Automatiquement, qu'est-ce qui t'arrive, toi Ben, Tu commences à être crevé, fatigué, pas physiquement. Moralement, tu crois plus en rien. Tu as perdu la foi. Il y Yere, Tu n'as plus de foi en Dieu. Tu n'as plus de crainte de Dieu. Tu ne sais même plus pourquoi tu es venu. Tu n'es plus dans l'exaltation de la première année, du premier mois. Tu es en train de te refroidir. Faites attention, Rabota, ne rentrez pas comme ça, pourri. Sinon, il va y avoir une lettre en moins, le même. Ça veut dire pourri.
1: <rire>
0: Faites attention de ne pas pourrir. Pourri, c'est important. Et celui qui n'a pas compris ça avant, pourri, ça marche pas. Je ne veux pas continuer, mais c'est un secret énorme. Vous savez, dans l'armée israélienne, il y a un secret. Dans l'une des unités les plus profondes qui s'appelle Douf Devan, le slogan est da et ha'oyev. Sois rusé pour faire la guerre. Connais ton ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas le battre. Et ça, c'est l'apprentissage de mon ennemi. Je dois faire un doctorat sur ce texte, Rabotaï. Le Midrash nous raconte une histoire. Il nous dit pourquoi les enfants d'Israël de cette époque sont tombés à ce niveau-là. Et il nous dit parce qu'ils sont devenus rach et Mach. Deux noms de pauvreté, de lamentable, il n'y a même pas de mot en français, je ne sais même pas comment dire, aura des patrètes. C'est pour ça. Or, Rache et Mach, nous font remarquer les kabbalistes que ce sont des lettres qui existent dans Israël, vous voyez le Rach ici, et dans Michael qui est l'ange d'Israël. Il devient Mach. Il reste trois lettres. Aleph, Lamet, yud. Yud, yud. Là aussi. Aleph, Lamet, et Yud. Esther, la reine Esther, quand elle a entendu ça, que les enfants d'Israël sont devenus rach et Mach, elle a dit, Eli, Eli, Lama Azaftani, Mon Dieu, pourquoi tu m'as quitté Mais qu'est-ce que ça veut dire mon Dieu les lettres de Eli, Eli, revenez dans Michael et dans Israël pour compléter parce qu'on est en train de se perdre, on est en train de perdre nos vêtements. Et qu'est-ce que c'est que ce Eli Je vous ai fait la valeur numérique de Eli, c'est M la maman. C'est-à-dire que tu as perdu ta matrice, tu as perdu ton idéologie première, tu as perdu ce qu'on appelle dans la Kabbalah ta Zéhout, ta Bina ton discernement, ton essence, ton identité. Et si tu as perdu ton identité, tu es foutu. Tu deviens maréra, c'est-à-dire deux notions de pauvreté. Tu es complètement pauvre, tu as perdu tes vêtements. Et les vêtements qui seraient, c'est Elie, ce sont ces trois lettres. Esther connaissait ce secret. Je termine avec une Mishnah. Vous avez compris l'essence un petit peu du vêtement L'importance du vêtement, l'importance de la terre. L'agmara, le Midrash nous dit en amalek, ela be'yad baneha shel Rachel. amalek sera exterminé seulement par les enfants de Rachel. Nous connaissons les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Qui sont les enfants de Rachel Yosef, Yosef. Nous disent les que Amalek va bah, être détruit par Yosef. Si je continue un petit peu plus loin dans l'histoire, par Mashiach Ben Yosef. Or, oh, qui c'est Mashiach Ben Yosef? Le sionisme. Yosef est en valeur numérique Sion. 156. Ça veut dire que Amalek, on va le détruire quand? Quand le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. C'est sa destruction la plus grande. Autrement dit, tu n'as même pas besoin de prendre des armes. Tu le brûles dans son essence au moment où tu montes sur ta terre. Et surtout, cette année où la majorité du peuple juif est sur la terre aujourd'hui, Baruch HaShem, selon officiellement la Knesset. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Amalek est à bout. C'est fini. Parce que le peuple d'Israël revient à Mahavir Shrinathol et et c'est ça qui le détruit, C'est pas moi qui le dis, c'est le vidrage. Seulement les enfants de Yosef. Yosef, Rachel, c'est le, la structure concrète du messianisme. Les routes, les autoroutes, les ponts, les immeubles, les affaires, les sociétés, l'argent, les banques, l'armée, l'État. Ça, c'est ma chère Ben Yosef. C'est ça qui détruit un mal à Botaï. Mishnah. La Mishnah. Megillah. Dans la première Mishnah, dans le premier Perek. Megillah ni La Megillah est lue. On aurait pu dire. On lit la Megillah. Korim met à <t'------> Megillah, ben. tel jour. <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Non, Megillah qui la Megillah est lue. Ah, ah bon Alors qu'est-ce que ça change toi Ah c'est différent. C'est-à-dire tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la lire, c'est elle qui est lue.
1: Qu'est-ce que ça veut
0: dire Et là la Mishnah va me dire, quand est-ce que la Megillah est lue Et elle me dit, elle est lue le 10, pardon, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 du mois de... Adam. Et après, il dit, l'opachot, Moi, j'aurais dit, l'olifné, Tu es en train de parler d'un texte qui est lu tel jour et tel jour, tel jour, dit, pas avant, pas après. Pourquoi tu dis pas plus et pas moins Extraordinaire. Regardez la sagesse de nos sages dans la Mishnah. Alors, j'ai fait faire le compte. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 égale 65. C'est le nom de Adon. C'est-à-dire, toi, quand tu vois le nom d'Hachem, tu vois ce nom-là. Mais quand tu le dis, tu dis ce nom-là. Vous avez compris La Megillah, elle ne mentionne pas le nom d'Hachem. Elle est lue seulement à ceux qui savent lire dans le Adon, c'est-à-dire dans les vêtements. Et ces vêtements, c'est en réalité tous les jours qui font le compte de 65, qui sont le Hechal, qui sont le sanctuaire dans lequel la Megillah est lue. Je traduis avec des mots simples. Tu ne comprendras rien du tout à la Megillah, Esther, si tu t'attends de voir des miracles dévoilés. La Megillah est lue seulement à ceux qui savent Voir et entrevoir le nom du tétragramme dans le nom qui cache le tétragramme, le shem Adnose. Et si tu ne sais pas voir ça, eh bien tu vas te dire, jetez-moi à cette Megillah. C'est pas religieux, il n'y a même pas le nom d'Hachem. C'est une histoire politique pourrie, qui sont mauvais, il n'y a que des rois pervers. C'est ça la Megillah Alors jetez-la Ben t'as rien compris. Toute l'histoire de la fin des temps et morale de Rabotay, investissez dans des megilotes, ça va rester. Pour une, va rester. Ça veut dire que si va bah, nous rester, pas seulement au niveau de la halakha,
1: tu sais que quand le il va venir, l'Ukraine va se guerre, c'est fait pour y.
0: C'est pas ça, Rabotay. Ce qui va nous rester de tous nos exils, c'est cette forme-là qu'on connaît aujourd'hui de Géoula, c'est-à-dire une Géoula qui a habillée dans la matière, une Géoula qui est habillée dans les événements. Ouvrez les yeux, rabotaille, sachez lire au travers. Ne soyez pas bourrous comme ça. Si vous ne voyez pas le tétragramme, alors ce n'est pas juif, ce n'est pas religieux. Non, regardez, tout est caché, tout est camouflé. Et si tu arrives à faire ça, eh bien, tu relis tous ces degrés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très grave, et je vais terminer vraiment par ça, c'est que le mot Adar vient du mot adhéret. Vous savez ce que c'est adhéret en hébreu Une étole. Vous savez ce que c'est une étole Un vêtement qui cache, très joli. Eh bien, c'est exactement Adéret. C'est le mot de Hadar. Autrement dit, tout ce que je viens de vous dire, c'est que tout le mot de Hadar est un beau vêtement. Et si tu ne sais pas voir à la travers ce vêtement, tu n'as rien compris. Et je vais vous dire plus. Si tu lis la Torah sans approfondir ce texte de la Torah, et tu ne vois que le vêtement de la Torah sans comprendre le sens profond, autrement dit, si tu as peur d'étudier la Kabbalah, si tu as peur de rentrer dans le secret de la Torah, tu donnes la main à Amalek parce qu'Amalek, lui, qu'est-ce qu'il fait Il sépare les mondes, il veut pas qu'il pénètre à l'intérieur du texte des secrets. Il veut te laisser à l'extérieur. Eh bien, tu lui donnes la main à Donc, le manque d'études, du secret de la Torah, c'est un danger. Et ça, c'est le secret de tout ce que nous faisons à pourrir. Et je termine par, une fois que tout ceci est mis en place, Eh bien, tous les vêtements reviennent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à la fin Va-t-il bâche, Esther, Malchut, Esther, enfin, remet ses vêtements de royauté. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est prêt à reconstruire le deuxième temple. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Chut, entre nous, c'est que, a que les paumés qui sont montés, hein? les grands rabbins, les grands riches et tout ça, ils sont restés là-bas. Chut, ne dites à personne. Il y avait des gens comme ça qui avaient pu, ils ne savaient plus quoi, quoi faire, machin, ils, sont fait, ils ont fait leur allié à l'époque. Mais le deuxième temple a été construit avec ces malheureux-là. Et tous ces grands qui sont restés là-bas, grâce de Shalom ne faisait pas partie de l'histoire. Mordechai, Malchut, lui aussi il est revenu avec un vêtement de roi. Tout termine par des vêtements maintenant. Au début, on avait enlevé les vêtements. Maintenant, tout le monde parle de vêtements, de vêtements, de vêtements. Tout le monde se rhabille. Secret, vous avez compris. Le vêtement, c'est ce qui permet à Dieu de se véhiculer dans ce monde. Ce qu'on appelle les vêtements sacerdotaux.
1: Bien. Ça veut dire que
0: Dieu utilise le vêtement pour véhiculer ses messages dans ce monde. Et c'est ça le secret. pas mal hein, pour un nom, de ch- un nom français, hein ouais,
1: ouais,
0: ouais. Ouais, je, je trouve des combien <rire> C'est ça l'avantage de ne pas connaître la langue. Je peux utiliser jouer avec les
1: mots.
0: Donc, je pense que vous avez compris. une seule chose à pourrir, Ce que vous devez retenir, ben, c'est de ne pas séparer les deux premières lettres des deux dernières lettres. Car Amalek, il cache. Kiyad mil chama ba Amalek. Amalek ne veut pas que le, les deux premières lettres du nom d'Hashem, qui est la sagesse et le discernement, cerveau droit, cerveau gauche, descendent vers la colonne vertébrale et vers nos deux jambes. Donc, faites attention de ne pas séparer ces deux mondes, Hazalomon il faut unifier ces deux mondes et la meilleure manière d'unifier ces deux mondes c'est de continuer à vivre normalement, de kiffer la vie de manger, de boire de s'habiller et de savoir qu'à l'intérieur de tous ces vêtements et de tout ce que tu fais Dieu est en train de circuler avec ses valeurs
1: Gracias.